0: Слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Поговоримо з Володимиром Цибульником, кандидатом історичних наук, тимчасовим повіреним у справах України в Боснії та Герцеговині в 2018 році. Доброго вечора.
0: Доброго вечора.
1: Дякую, що ви з нами. А от Дякую. наскільки слова українського посла про те, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля, наскільки ці очікування реалістичні?
0: Ну, ожидать можно все, но нам же нужна помощь. Было бы хорошо, чтобы истербия, которая є великою державою в регионе, на Западных Балканах, сформулировала свою точку зрения и засудила агрессора. Это нам нужно, безусловно. Но справа в другом, что, как мне кажется, Вучич попал в пас, своими словами. Або, как говорят, его подставили... Або не знаю, що. Справа в тому, що він має вже засудити нас, тому що Україна ще в 99-му році, тодішній президент Кучма і влада України, засудили бомбардування е, Сербії. Ми не, не беремо е, не розбиратися, чому було бомбардування. Але була заява керівництва держави, що вона засуджує бомбардування Сербії і просить припинити її. Більш того, в 94-му році, коли ми тільки-тільки підписали е, партнерство заради міру з, е, з НАТО, ми вже туди запропонували е, свої посередницькі послуги, так би мовити, за 4 роки до е, такої ж пропозиції від е, Росії та Фінляндії. Так що, ми будемо, мабуть, чекати, коли президент Сербії засудить агресора. І виконує свою е, обіцянку,
1: от ця, от така пропагандистська пропагандистська історія про, про те, що мовляв колись було Косово, а тепер от майте, тримайте ось вам відповіді. Що ви ну, як ви взагалі бачите цю всю історію? Наскільки пропаганда тут підло діє порівнюючи події 90-х років ну, і наші?
0: Да, це так дійсно, така пропагандистська позиція е, російської дипломатії, влади і Росії, що було Косовом, е, тепер ДНР до ЛНР так званий, але ж треба знати історію, якщо ці, ми дотримуємося концепції пана е, Путіна про те, що Ленін е, це е, сприяв створенню України, то він просто не знає історії. Косово було Ще задовго. Косово в минулому році, в 60-х роках, почався рух за незалежність. Там був автономний край, де була якась конституція. Але потім, поступово, коли набирав супротив проти Сербії, яка давила, так би мовити, на косовську незалежність, ситуація на набирала, становилася гарячою. І коли в 80-му році була зменшена автономія стався вибух це балкани каждый з пістолетом ходит. і тому о, не можна порівнювати боротьбу косарського народу до речі знов таки до речі повертаємося до історії в 64 чотвертому році була міжнародна декларація яка визнавала пріоритет національна 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 на народів на самовизначене і от в косов, швидка шо косовари почали боротьбу а де там на, на української землі, в двох областях наших, яка особлива національності? Коли кажуть про донецький народ особливий, це е, суперечить всім науковим підходам. Тобто Косово – це одна справа, ДНР – це окупація. В Косово боротьба за незалежність, яку підтримали більше ста країн, які вже визнали Косово, на жаль, крім поки що України, треба там щось робити. Приблизно в двох словах от так.
1: А ви, до речі, вважаєте, що варто визнати?
0: Да. Так. Да. До речі, репліка така. Росія, яка не визнає Костово, має свою дипломатичну представлення.
1: Це, 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 теж, це теж цікаво. А ще одна така історія, вона сербська і, чесно кажучи, вражає. А одна, одне видання сербське... Якщо я правильно розумію, це видання інформер, так називається. У нього така от обкладинка сьогодні: Україна напала да, да. на Росію. Чи бачили ви це? Так, так,
0: так, У Перепрошую. Так, ну, ну в мене
1: то, немає запитання,
0: тільки, тільки, тільки смішно, не ефірні вислови. Та. Печально, но это смешно. Маленькая Украина, но ну будем сказать, имея армию 250 тысяч человек, и Россия, которая имеет армию приблизительно 1,5 півтора 1,5 миллиона, там разные данные. Ну, ну, ну и мы никогда, Украина никогда ни, ни на кого не нападала, если мы вспоминаем нашу историю. Были в пике, ствари, но, на жаль, это расист, Росийский вплив на Західні Балкан, он то увеличивается, то уменьшается. Но Сербия как-то так традиционно под игрой России, ну і одна, я бы сказал, что тут есть две причины. Перше, вибори в Сербии в квитне этого года, и ученики пытаются завоевать волосы. Приезда 80% в Сербії контролюється владою, і, і, і населення орієнтоване на Росію, на жаль. А з іншого боку, треба відпрацьовувати вартість газу, який він отримав від Путіна, 270 доларів, розумієте? Це також напередодні виборів, це такий факт, який треба взяти. Ну і ці от таблоїди, так звані газетки, газетонки, вони... Ну, на боці Росії, треба визнати. От, газета Донас навела ці дані і питає Вучича, коли ж ти засудиш е-... агресію. До речі, і Вучич має дати Європейському Союзу відповідь протягом від, від 48 годин щодо, його, щодо позиції Сербії з цього питання. до mm. тобто завтра.
1: О, це теж цікаво. А
0: Завтра післязавтра десь, то 48 годин від чогось рухуватимемо.
1: Угу. Угу. Послухаємо запитання нашої слухачки. Доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте? Добрий вечір, це Наталія Луганщина. Ви знаєте, а мені здається, це такий комплімент для України, і мені б здавалося, бо треба було б подякувати сербам, що вони такої високої думки про нашу а армію, і, і відповідно такої низької думки про російську армію. Ну, це, Я, це сербське сказати. видання. так. Да. 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 Ну, пердях, давати і подякувати, але я хочу сказати, що Сербію бомбили того, що вона вела себе так, як зараз веде Росія в своєму регіоні, коли почали этот парад э, незалежності э, Югославії. Тобто, вона вела себе так, як Росія і правильно, что їх пробомбили і мало їх пробомбили, бо вони приїжджать сюди до нас на Донбас, в Україну воювати Это отваротки сербські. Тому не треба, вибачте, хай ви знаєте, денер не визнає, так, не так, визнає так. Сербія ЛНР, ДНР і не надо йти на цей шантаж. Хай визнають, подивимося.
0: Дякуємо. Mm. Я згоден, що армія наша стильна, і але бомбовудувати нікому не треба, треба дипломатичним лягом вирішувати всі
1: питання. 21-ї старіці, навіть, так. От ми, до речі, з попереднім нашим співрозмовником Сергієм Джерджем говорили про угу. це. Чи є ще шанс у дипломатії? Який шанс дипломатії зупинити, зупинити агресора? Я згадав нашу з вами розмову наприкінці 2021 року про Босню і Герцеговину. Тоді так, багато так. видань писали про те, що на порозі війни стоїть Боснія і Герцеговина. А не відбулося.
0: Ну, хвала Богу, що не відбулося, але ситуація там і сьогодні складна, тому що Додік також підтримує Путіна на словах. Путін підтримує Додіка і вся їх дружба привела, привела до того, що до цього, до цього часу, спустя 3 роки, 4 роки вже після виборів уряду фактично немає. Тобто в Боснії Герцеговини, тому що з двох частин. І ситуація дуже напружена, Додік не хоче йти на, на поступки нікому. Його почав підтримати лідер Хорватів, хоча його мало хто підтримує. Тобто ситуація дійсно напружена, і Західна Запад, держава намагається не дати знову виникнути кризової ситуації. Я не хочу казати про війну, і зберегти и держави державы Боснии и Герцеговины. Ситуация складна, россияне там играют по полной, открыли в бане луки в Республике Сербской э, отделение посольства. Ну, то редко бывает в одной державі два посольства одної одной розумієте? в Боснии и Герцеговине два посольства. Одно центральне, так бы мовити, а другу вот в Республике Сербской. Чему? Что это такое? Что-то mm-hmm. дипломатия так уж сброя.
1: Да. Додік – очільник Республіки Сербської. Так. Просто уточню для так, наших прошу. слухачів і слухачок. Можна ставити, продовжувати ставити запитання за номером 08304033 або писати їх на Viber 0676740476. Нагадую, що ми говоримо з Володимиром Цибульником, кандидатом історичних наук, тимчасовим повіреним у справах України в Боснії і Герцеговині в 2018 році. От, до вас запитання як до кандидата історичних наук. Чи Дивилися ви е, 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 відео Путіна.
0: Виступив, да? так? Так, так, так. Да, ну, ну, це жах. Ви знаєте, президент не може спекулювати і фальсифікувати історію. Не можна казати, що Україна – це... Творено. Ленина, мені обидно за австрийский генштаб, который який... раньше был, что австрийский генштаб творил Украину, а теперь Лемин и Сталин. Ну что это такое? Знаете, сказки про Косово и все інше, про якийсь то на Майдан, Заходы, шо... ну это ну, такая примитивная пропаганда, что коментовать ее ну, просто не можна. Сгадаем, что такое Россия, как она виникла, шутка уже ходит, что шо... Захід далі Німці, Туреччина дала Південь, Схід дала Японія, а середину далі, далі Батинь. Розумієте, от приблизно при- 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 такий рівень про розмову про окремі, про нашу державу, про наш підхід, про наше ставлення до НАТО, до Європейського Союзу. Ну, Пропаганда має бути умною, і тоді вона буде мати успіх. На жаль, можливо, на росіян вона грає, має вплив, але це страшно, що людина з такою точкою зору є володарем, підкреслює володарем, не президентом, а державою. Держави великої держави. Колись мудрою ми казали Росія. Тобто так от я б би ці його історичні екскурси, ну і агресивні випадки на всіх, в тому числі на Захід, на весь світ, тому що мир змінюється, і махати ядерною зброєю, зброєю навіть у виступі на телебаченні, це вже ну, страшновато, скажімо так, угу чути від президента
1: на, на ваш погляд не варто відповідати від не варто відповідати на такий виступ має на увазі от про цю історичну складову
0: ви знаєте ну історію треба знати але коли я переписують треба якось реагувати але дуже вибірковий дуже точно точні удари як то кажуть на поносити от по кожному, кожному пункту або зовсім нічого не казати Ну, совсем ничего нічого не сказать не можна, тому що те він міняє всю архітектуру безпеки світу своїм виступом. Загрозами, скажімо, поки що загрозами. Що далі буде від нього, як ну, я кажу, і важко чекати чогось конкретного, і моти можна щось приположити, да? Реакція моя має бути конкретною, тому що на первую статью в червні минулого року була не дуже вдала стаття, е э, в одної наших пресі коментарі вони були розпливчені, не було фахівців, як, як на мою думку, з. Mm-hmm. Так би сказав, mm. да, прошу.
1: якщо повернутися на Балкани, от да. м, і розібрати, розібрати позиції країн. Ну от Сербія м, зрозуміло, да? е, інші країни. Ну от позиція Хорватії, там теж м, незрозуміло. Там прем'єр-міністр говорить одне, президент протилежне. Давайте такий, от невеличкий екскурс. Що думає да, прошу. кожна країна?
0: Південна Македонія підтримує нас. Чорногорія підтримує всі санкції нас, хоча там складна ситуація. Боснія, як завжди, Боснія і Гертогіни, прошу, ніколи не втручається в ці розборки, і вона завжди е, десь боку, тому що не може розібратись під собою. Хорватія, слава Богу, хвала Богу, що президент там нічого не вирішує. Я хочу нагадати, що він, коли був перший раз президентом, е, керував державу, він... Е, Погіршив до максимуму відносини практично з усіма сусідніми країнами Словенією, Угорщиною, Боснією, Сербією. Е, е, прем'єр влада, тобто влада, виконавча влада, і це важливо, підтримує нас потихенько, е, підтримує, як країна ЄС. тобто вона голосує за всі ті санкції, це важливо. Та поки вони нам, можливо, нічого не дають, не знаю, не будемо казати, не знаю. Но uh, там действительно борьба между премьером и президентом Она уже поднялась на высокий уровень, будем ждать, возможно, до сроковых выборов. Но uh, премьер-министр поддерживает Украину вселяко. Ну и Словения uh, два дня тому при премьер-министру підтримку поддержку Украине и засудил агрессию, как, таки, як країна страна, член ЄС.
1: Тобто, все-таки майже всі країни на Балканах, а ще Албанія.
0: Албанія, Албанія і Косово, я перепрошую, так. нас підтримують. Албанія. Косово два дні тому підняли, нібос, перепрошую, був викращений підсвічений жовто блакитним прапором в пристані столиці. Албанія також нас підтримує, прем'єр-міністр про це нещодавно заявив.
1: І ви сказали, що. Тобто, Ми всі
0: країни, крім. Uh-huh.
1: Так, всі країни, Прошу. крім Сербії, так. А...
0: Крім Сербії, так. Да, ну да.
1: Ви сказали, що ну, чор- чорногорія, чорногорія, чорногорія підтримує, хоча прийнято вважати, що там великий вплив російського бізнесу на цю країну.
0: Ну, російський бізнес там вже меншу роль грає, там головний негативний фактор, так би ми сказали, про сербські партії, які намагалися вивести країну з витернути країну з НАТО, вона є членом НАТО, але прем'єр, я не хочу нічого казати про нього, але прем'єр грає, загрався до того, щоб не довіруємо, він отримав, то він допустив тому, щоб просерпські партії, які мали більшість в парламенті, провели рішення про вихід з НАТО. І вони ведуть переговори з ЄС, і вони підтримують зовнішню політику Європейського Союзу, що також важливо, і тому приєднуються до всіх санкцій Європейського Союзу. Uh-huh. І поки нас підтримують. Uh-huh. Хоч політично, військово, ну, не так країна.
1: Але не така країна.
0: Uh-huh. Так,
1: та, та, говоримо з Володимиром Цибульником, кандидатом історичних наук, тимчасовим повіреним у справах України в Босній-Гурцеговині в 2018 році. У слухачів і слухачів могло би скластись враження. А чого ми говоримо про якісь інші країни? От Балкани розбираємо там кожну країну і так далі, і так далі. А, ну, скільки, а у нас же тут та своя велика проблема і біда. Мені згадався виступ на Раді безпеки ООН, представника далекої країни Кенія, який дуже, дуже так потурний Тужно виступив на підтримку України. І от м- це було, насправді, якось вражаюче. Це був недовгий не- не виступ, короткий. Він говорив про колоніальне, минуле його країни, про те, як він розуміє Україну, яка стикнулася зі схожими викликами, як колись Кенія описував і війни і так далі, і так далі. А чому нас можуть вчити взагалі історії, які сталися м- на Балканах?
0: На Балканах нас може вчити історія тому, що треба все ж таки дипломатично вирішувати всі проблеми. Не можна бомбардуванням вирішувати проблеми, тому що коли йде бомбардування, люди намагаються зупинити його і підписують угоди, які зупиняють війну, а через деякий час з'ясовується, що ця угода вже не діє, Є Заважає розвідку країни, це перше. По-друге, не можна доводити ситуації до гарячого конфлікту, це небезпечно. І по-третє, треба враховувати, що є різні держави, і як сказав кінійський представник ООН, колоніальне, колоніальне минуле деяких країн, в тому числі Росії, на жаль, воно є домінуючим, у деяких країн є домінуючим сьогодні. І це є негативним фактором, який впливає на весь, на весь світ. І це розуміють не тільки в Європі, вже почали розуміти, починають розуміти в Європі, але й в далекій Африці для, для нас Африці. Мені здається, приблизно так, якщо коротко.
1: Так. І от вже маємо буквально пару хвилин, і якщо yeah, в когось є якісь запитання, можна їх ще встигнути поставити 0830 4033 або написати їх на вайбер 067 67 404 76. І я б у вас хотів от останнє таке yeah. запитати. Ну, Путін зараз вам не нагадує такого от одного з балканських та, диктаторів минулого?
0: Ви знаєте, мені здається, балканський, ну, крім Мілошович. Мілошовича на нього. Так. Коли у 90-х роках наші пропонували, в 94-му, о, 94-му пропонували посередніші послуги, так би мовити, як розповідали ті, хто там був, на розмові з Мілошевичем, наших представників, Мілошевич, нібито затикав ухи, коли о, наші вислов. Формулювали пропозиції щодо недоведення до войны. І от в цьому Путін і Мілошевич безумовно схоже. Вони не хочуть никого слушать, у них є своя ідея, вони мають виконати свою роль, так би мовити, якусь не знаю, ну знаємо, агресора. І Міроло Мілошевич також хотів э, зібрати э, как як вони кажуть, землі, велику Сербію, не дивлячись ні на що. Навіть ціною життя мирних громадян mm. Югославських республік, ну, теж бачимо й ми сьогодні mm. у Путіна. Вот в цьому він не схожий, безумовно. Інших лідерів на Балканах подібних не було.
1: Дякую вам за цю розмову да. Володимир Цибульник Кандидат, І дякую.
0: Увагу. Дякую. Дякую. кандидат
1: історичних наук Тимчасовий повірений у справах України В Босній-Горцеговині у 2018 році Вислухали подкаст Громадського радіо